0: Beyond.
1: Con un país en sintonía a las ocho y dos minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Cierre de semana, mucha información, como siempre, alguna de carácter muy sustantivo. No es eh, posible abarcar todos los temas que se nos van quedando en el tintero y que luego vamos abordando en la medida de lo posible en el panorama electoral latinoamericano. El calendario está asignado de eh, noticias muy relevantes. Sin más, el domingo tendremos elecciones en Guatemala, la segunda ronda, el balotaje, y en Ecuador, elecciones anticipadas, convocadas por el presidente Guillermo Lazo, signadas por la sangre, el asesinato de Fernando Villavicencio eh, y otros que también han sido... Eh, ...víctimas de la violencia, otros eh, actores políticos también, pero este, pues sin duda, el más relevante. Vamos a dejar en pausa el tema de Ecuador. El lunes hablaremos de Guatemala y hoy vamos a hablar de Argentina. Una eh, escena muy disruptiva en el ambiente, tanto no sorprendente como impresionante, por lo menos... ...a juicio de esta servidora. Boris, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos
0: días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, sí, un fin de semana muy decisivo. Este Ecuador en una ola de violencia, como en su vida, la había experimentado de una degradación social impresionante. y con buenas cifras económicas. Y en Guatemala, Vilma, también ya veremos este fin de semana que tendremos tarea de estar revisando eh, cómo se va a desenvolver y cómo se va a desencadenar la elección en Guatemala.
1: Sí, nos situamos entonces en la realidad argentina eh, de lo que sucedió en las primarias obligatorias, ¿verdad?, eh, simultáneas, del de domingo pasado porque son como las convenciones que tenemos nosotros aquí en el país, pero que tienen una impronta y un significado enorme, entonces vamos a preguntar eso a nuestros invitados y luego por supuesto nos vamos a centrar en el fenómeno del momento, que es Javier Milei un eh, hombre que eh, irrumpe en la escena política de argentina hace 24 meses poco más y que ahora es el candidato que eh, pareciera perfilarse como favorito versus con quién vaya al balotaje, o si va a ganar en una primera ronda, cosa que este, no eh, apuestan mucho los analistas, pero sí con una gran posibilidad. Me complace mucho saludar a Carolina Ovares que es politóloga, vivió muchos años, siete, en Argentina, nos contaba ahora, y pues tiene... El pulso muy fresco porque hace poquito regresó al país. Un viejo amigo de la casa, no por viejo, sino porque el programa ya tiene muchos años. Este Saúl Buceta, que es comunicador, politólogo y además hijo del peronismo. Porque bueno, hay diferentes formas de acercarse a las realidades y Saúl tiene una que está marcada en la impronta de su, de su existencia, de su vida. Aunque ha vivido aquí la mayor parte de su existencia, lo cierto es que mm, viene, viene de aquellas, de aquellas ubres, eh, de esa realidad tan dramática que es la realidad argentina. Carolina, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días,
2: Vilma, buenos días, y También un saludo a todas las personas que nos escuchan desde las diversas plataformas y un gusto y encantada de
3: estar acá.
0: <risa> gracias.
1: Buenos días, Saúl, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo están? Este, muchas gracias por, por invitarme.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, primero, tengamos todos presentes, ¿verdad?, que nadie es experto en la realidad argentina. La gente no sabe quiénes son los partidos, uh -huh. este, cuál es la situación, quién es fulano, quién es sutano, y de pronto nosotros aquí estamos muy entusiasmados hablando eh, de, de Patricia y de Masa y de Miley. y la gente dice, y todos esos señores quiénes son, ¿verdad? Entonces, digamos que primero me gustaría que tal vez Carolina nos sitúe la escena política sencilla de estas primarias, de estos procesos convencionales que se dieron el domingo, eh, porque... Vieran qué curioso? Escuché a un político costarricense de mucha experiencia hablando del presidente electo de Argentina mm. y dije, wow, no ha entendido la gente nada de qué fue lo que pasó el domingo, ¿verdad? Pero no sé si se puede decir que el domingo en Argentina se hicieron las convenciones de liberación, el PAC y el PUS al mismo tiempo y era el voto y la asistencia era obligatoria. Algo como eso podríamos decir...
2: Sí, esa es una, un, una buena forma de intentar ejemplificar lo que es el proceso de selección que acaba de suceder el domingo pasado en Argentina, porque son primarias. Las eh, sus siglas son las PASO, que son primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Esto quiere decir que toda la ciudadanía, todo eh, que, que tiene el derecho al voto de manera obligatoria, tenía que ir el domingo para escoger las candidaturas ya oficiales que van a competir en el, en el proceso electoral del 22 de octubre. Entonces, es todas las fuerzas políticas, cualquiera que quisiera, a cualquier nivel, no solo presidencial, porque también es a nivel. Eh, recordemos que Argentina, a diferencia de Costa Rica, es un país federado. Entonces, a nivel de provincias también habían algunas. No todas, pero algunas en que tenían que escoger candidaturas para gobernadores y también se escogían candidaturas para una parte del, del Congreso, que allá es bicameral. es una parte de diputados y diputadas y otra parte de senadores. Entonces, este domingo es interesante porque no hay, gana, no hay ganadores y perdedores en el sentido de que no, nadie ya adquirió puer, puestos de representación popular. Pero sí se insta una narrativa de quiénes son ganadores y perdedores de mira a las elecciones de otros de octubre. Entonces, los PASO tienen dos principales funciones. La principal es dirimir quiénes van a ser las candidaturas y si dentro de las fuerzas políticas hay dos o más personas que quieren ser candidatos a presidencia o diputado, escoger. Y la segunda es reducir la fuerza electoral, la fragmentación partidaria, mm -hmm. es decir, que no hayan tantos partidos políticos compitiendo ya en las elecciones de octubre.
0: Carolina, ¿uno podría decir entonces que estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias es como para que cada partido conforme su papeleta?
1: Exacto. Sí, obviamente, claro. Y a diferencia de lo que sucede en Costa Rica, eh, yo por lo menos como ciudadana me di eh, el, el derecho de participar en las tres convenciones que hubo en el país en el último proceso electoral. Fui a escoger candidato de liberación en la unidad ...y en Acción Ciudadana... ...este... ...y... ...eso no se puede hacer en Argentina... ...porque por eso son simultáneas... ...verdad... Eh, ...eso es muy importante... ...esto es bastante reciente... ...pero en la dinámica argentina... ...y tal vez esto es también muy importante... ...hasta ahora han predominado... ...los dos grupos tradicionales... ...digamos... ...grupos tradicionales de la política... ...y en este sentido... Eh, ...las... Uh, agrupaciones bajo el sombrero de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria serían dos grandes fuerzas políticas que se suponía hasta ahora eran las que iban a tener el papel primigenio en la contienda. ¿Es así, Saúl?
3: Sí, de alguna manera sí, hasta la irrupción de mi ley, pero hay que entender que antes, este, bueno, Luego del regreso de la democracia en el 83 había dos grandes bloques que eran el peronismo y el radicalismo que son dos fuerzas históricas importantes en la política argentina. El radicalismo quedó básicamente cooptado dentro de Juntos por el Cambio luego del, de la crisis del 2001 cuando de alguna forma creo yo pierde un poco de rumbo de identidad y se pliega con Mauricio Macri y su proyecto político. Eh, porque también el radicalismo se, se divide en, 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 distintas, en distintas ramas.
1: Eh, Ahí ya nos lo está poniendo difícil. No, no, Entonces, pero juntos lo por el cambio el, lo es el peronismo.
3: No, 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 Juntos por el cambio es, es la, oposición, la, oposición. la oposición al ah, peronismo. Perdón, perdón, es unión por la patria. Unión. Claro, sí, unión perdón. por la patria es en este momento el peronismo. Exacto. Ahora, eh, antes fue el frente de todos. Uh -huh. Y mientras la dirigencia peronista estaba en manos del kirchnerismo, era el Frente para la Victoria. Así que cambia de nombre, pero básicamente en, dentro, de la, dentro de la dinámica hay peronismo y hay anti-peronismo, uh -huh. básicamente. Okay. Eh, la aparición de Milley en realidad se da en 2000, eh, 14, 2015 2014, sí. 2015, por ahí cuando empieza a aparecer en algunos programas de, de televisión, pero quien realmente le da eh, le da eh, pie es un ahora difunto periodista, Mauro Viale, que le enseñó a conducirse y, por ejemplo, él eh, comenta que Mauro Viale le dijo, «Mira, vos tenés tres minutos para responder». Uno para dar knockout y dos para desarrollar la idea. Y ese ha sido desde entonces su moto, su forma de conducirse ante sí. los medios. A ahorita... Y a partir de ahí ha sido protagonista.
1: Okay. Ahorita hablamos de, de mi ley, eh, porque claro, yo dije que era complicado y además confundí el nombre, que era peor. Entonces, él, <risa> volvamos a situar esto de los dos bloques fuertes tradicionales. El peronismo, Kirchnerismo. ¿verdad? Yo le pongo ahí eh, este, una seguida, peronismo kirchnerismo porque Cristina Fernández de Kirchner ha marcado la escena política de Argentina de una manera indubitable, sí. los Kirchner, y ella en particular en las últimas dos décadas. Entonces, el peronismo, que es el partido que está gobernando con el señor Alberto Fernández y la señora Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, es una de las fuerzas históricas. La otra, que es eh, la derecha del centro, verdad, me, me, me dicen si digo algo malo, por favor, es la que lidera el expresidente Mauricio Macri, que tiene como su candidata hoy a Patricia Bullrich, que fue su ministra de Seguridad. Y el peronismo logra eh, elevar a la nominación presidencial al ministro de Economía, Sergio Massa, es así más o menos Esto era lo que se tenía como en el juego Y venía uno, un tercero ahí, tercero que no se le daba mucho en las encuestas Que era el señor Miley. En efecto, Miley tiene varios años gravitando Yo digo dos años porque en los últimos dos años Miley se convirtió en un actor secundario Pero muy importante de la trama de la campaña electoral que se avecinaba. Y quisiera que sí. disientan de lo que digo, si es... No,
3: creo que no,
2: no está correcto, son varias precisiones que, Por es, que creo que son... Sí interesantes para la audiencia que nos está escuchando. En Argentina, a diferencia de, de Costa Rica, las fuerzas políticas son mucho por coaliciones, por eso hablamos de Juntos por el Cambio, de que antes se llamaba Cambiemos, de Unión por la Patria, que es el oficialismo, que anteriormente era el frente de todos, porque no están conformados solo por un partido político, sino por varios. En el caso del oficialismo, Unión por la Patria está el partido justicialista, que es el partido histórico peronista, pero no, no es el único que tiene la el nombre eh, que se autodenomina peronistas, también está el Frente reno, re, Renovador de Sergio Massa, que es el candidato actual ya para, para la presidencia. Entonces, hay, hay, está conformado por diversas fuerzas, igual que, juntos por el cambio, que como bien lo ha señalado Saúl, también está una fuerza histórica, que es la Unión Cívica Radical, que es un partido político, incluso me atrevo a decir uno de los más antiguos de América Latina. Uh -huh. Segundo, tam, eh, en el caso de Javier Milei, creo que es importante señalar que, si bien él, Aparecido en la escena mediática del 2014, del 2015 y se convirtió en un actor relevante políticamente en el 2021 cuando logró una curul en el Congreso Nacional es. y ya competitivo a nivel presidencial en los últimos meses. Sí.
0: Carolina, qué importante esto que estás explicando, porque entonces esas coaliciones que están conformadas por diferentes partidos tienen sus representantes y sus aspirantes, entonces este proceso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias lo que hace es ordenar y decir el que gana ese proceso es el que encabeza la papeleta, Exacto. así es, ¿verdad? Uh -huh. para poder entender esta conformación del sistema electoral argentino sí, sí. a mí me llama solo una cosa la atención de este proceso, dice que son obligatorias, Ajá. pero en este último no participó todo el padrón, solo el 69%
2: Sí, sí eh, son obligatorias en el sentido de que se, hay una sanción económica, uh -huh. tiende a aplicarse poco, pero también tal vez Saúl que, que tiene su cultura política también argentina sabrá que la Argentina, la Argentina va a votar Va a uh -huh. votar, o sea, y eso yo, digamos, recuerdo a mis amistades que me decían, tal vez no, no piensan tanto en procesos electorales con tantos meses, no todas las personas pues son tan intensas como nosotros, que nos encanta la política, pero sí van, saben que tienen que ir a votar, uh -huh. y pues yo les pregunto a mis amigos, bueno, ¿cómo les fue?, ¿por quién votaron?, bueno, no he ido, me, me cambio la pijama y voy a votar, o sea, van a hacerlo, revisan cuáles son las opciones y van. Entonces, eso es un, un punto que llama la atención en este caso de las PASO, comparada con las PASO del 2019, que aumentó la cantidad de personas que no fueron a votar. No necesariamente esto se va a repetir en octubre, veremos. el
0: proceso electoral. En el,
2: ya en el proceso electoral en sí, pero sí hubo un, un, este, un 20 y algo por ciento de personas que no. Entonces, es un, casi un tercio el padrón electoral que podríamos decir que es donde estas candidaturas van a ir a buscar, a buscar. los votos.
1: Entonces, podemos decir hoy que después de las primarias... Eh, Argentina está partido en cuatro, digamos. Uh -huh. es un, uh -huh. punto. Uh -huh. un tercio que tiene. Exactamente. El señor eh, Miley, que ese sí tiene todo el, el tercio, tercio, 30%. Uh -huh. eh, otro, perdón, un, un cuarto. Un cuarto, la ¿verdad?, que tiene Miley. Un cuarto que tiene Juntos por el Cambio, que alcanzó 28,28 .28 en la elección. Un cuarto que tiene Unión por la Patria. 27.27 27. 27 y 30% de gente que no fue a no fue votar. votar. Ustedes comprenderán la puja por el 30% que no fue a votar. Uh -huh. Pero además los reacomodos a lo interno de las organizaciones Hay políticas además. de Juntos por el Cambio y la Unión por la Patria. Voy a dejarlo acá para volver a reposicionar el tema virtud a la emergencia de un candidato que se llama anárquico a sí mismo, ¿verdad?, que propone cerrar la mitad de las instituciones públicas, vender órganos, eh, humanos. una cosa, sí, órganos humanos, eh, una serie de, de condiciones, ¿verdad?, eh, algunas muy inverosímiles, y por qué él logra instalar... ...toda la temática de la campaña... ...y por qué todos terminamos hablando de Miley, ...como en su día terminamos hablando de Trump... ...o de Bolsonaro... ...y cómo subsumen a otras fuerzas políticas... ...en el debate... ...de cara a un partido totalmente nuevo... ...que es el que viene en octubre...
3: ...Colombia... Y
1: ...con un país en sintonía... ...ganó Javier Miley ...y sus propuestas... ...la elección primaria en Argentina... ¿O es que la gente está tan harta, tan desencantada, que ganó la decepción hacia dónde es que va el país? Eso se pregunta Carlos Fara, que es un consultor político eh, en campañas electorales en América Latina, y particularmente en Argentina. ¿Ganó mi ley o ganó la decepción y el desencanto, Carolina?
2: Ganó no en una narrativa... O sea, ganó en una narrativa que impuso Javier Milley. Eso sí, indistintamente los resultados de octubre ya instaló ciertos temas en la agenda pública que no necesariamente estaban tan presentes. Y concuerdo que el mismo Argentina-Argentina también se pregunta hacia dónde va el país, sí. que eso en parte puede explicar los resultados de este proceso de primarias. Me señalaría que gran parte de las personas que se... En que fueron hacia a votar a Javier Milei es un voto bronca, es un voto enigra, es un voto decepcionado pero también es un voto aspiracional porque si sí desean que principalmente que la economía del país mejore eh, la inflación el año pasado llegó casi a un 100% y eso es muy duro, es muy estresante ir cada 15 días al supermercado porque yo lo viví, y ver que todo, está que todo sube, que todo sube que también suben las... porque también tú por otras este, explicaciones y motivos, también hubo una suba de tarifas y eso también sí. te estresa que el alquiler, que el gas, que el agua, que la luz, que, la, que el, el seguro médico también aumenta. Si es que podés adquirirlo, pero hay un montón de personas que ni siquiera tienen este, poder adquirirlo con las personas que desean que, que haya servicio de, de, cloaca, de cloacas, porque no hay en todo... Alcantarillado.
1: El, alcantarillado,
2: alcantarillado, sí. Entonces, eso es un voto bronca, pero también un voto aspiracional a, a mejorar a algo. Cambiar. Es un voto no solo emocional, que hay, hay un componente, obviamente, del voto uh -huh. que es emocional, pero también es un voto racional de querer que tu situación mejore. Pero, tan la, la tan racional,
0: muy... Saúl, verdad, que según datos, cuatro de cada diez personas en Argentina ya tienen problemas de pobreza estructural, af afectando esto a la población más joven.
1: Estamos hablando de un país riquísimo, Ajá. riquísimo, y se la vamos a poner muy difícil a, a Saúl, porque es evidente que el modelo económico de Argentina ha sido un gran fracaso, pero ha sido un gran fracaso a lo largo de décadas. Eh, y, eh, claro... El que asume la, la consecuencia directa es el partido que está en el gobierno y por eso hay alternancia en todos los casos, como decía don Miguel Ángel Rodríguez aquí el lunes, en todas las elecciones en América Latina, porque en lo que no lo logran, en lo que no logran resolver nada, pues evidentemente viene un gran castigo. Y en este momento hay un voto de, de cabreo, de castigo, eh, que no se va a la oposición tradicional, sino al disruptivo, que pega gritos y que insulta a todas las fuerzas políticas que están al frente de él, que es mi ley. Pero lo cierto es que el gobierno de Alberto Fernández ha sido un, una enorme decepción. Y tal vez no solamente su política eh, general, sino sobre todo su falta de carisma y liderazgo. ¿Qué decís a eso, Saúl?
3: Bueno, eh, yo quisiera empezar diciendo quizás como una nota al pie, que Argentina viene tratando de encontrar un rumbo político desde hace mucho tiempo. Sí. Lo encontró en el kirchnerismo durante un tiempo, de hecho la reelección de Cristina fue apabullante, pero... Cuando vino eh, Mauricio Macri era porque de alguna forma se le vendió a la sociedad de muchísimas maneras que era necesario un cambio, que era necesario buscar una alternativa nueva, claro. que era necesaria, eh, había problemas y que había que resolverlos. Muy bien, Mauricio Macri fue una decepción enorme, generó inflación, de una deuda que es la que tiene en este momento pero un... la inflación
1: siempre ha estado uh -huh. Sí, la inflación ha sido uf, una sí, constante pero, a ver, no, 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 pero con es,
2: Macri aumentó con respecto al gobierno anterior al
3: gobierno anterior ah, okay. lo, lo, fue, 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 fue una barbaridad eso, estamos eso. hablando de duplicar y duplicar y duplicar inflaciones de, de periodo a periodo entonces cuando se vota contra Macri la, la gente sale a votar buscando una nueva esperanza en este caso eh, en, en un voto que se sabía que, como bien se dice, que con Cristina no alcanzaba y sin ella no se podía, ¿verdad? Entonces, este gobierno, por todas las razones que sea, por la deuda que le quedó de Macri, que fue una deuda realmente descomunal, es un yunque que no se puede quitar nadie de encima tampoco tuvo capacidad de maniobra, también ha cometido una cantidad de errores políticos sí. que uno puede apilar uh -huh. en, en, este, sí. en este cubículo, y además han tenido de divisiones internas que son realmente impresionantes e infantiles, porque realmente... Sí. Es decir, uno no se puede explicar cómo un cuadro político como, como Cristina Fernández, con la inteligencia que tiene, sale... A, a desautorizar al presidente públicamente. Es decir, uno no la entiende realmente. Pero bueno, esa es una nota no. al margen. Ante eso, la gente no sale a votar por bronca necesariamente. Mm. Hay bronca realmente. Pero la gente, como bien lo dice Álvaro García Linera en, un en, en una entrevista que le hacen el lunes, este, la gente sale a, a buscar ese, eh, futuro. Porque lo que ofrece mi ley es futuro. Y hay gente que dice, a mí no me interesa.
0: Si es cierto o no.
3: Si es cierto o no. E inclusive utilizan otras formas metafóricas. Si nos vamos a, uh -huh. pero por lo menos quiero probar. Sí. Entonces ese es el nivel de un de un nivel del electorado, no de todo el electorado, uh -huh. porque hay otro electorado que está muy asustado. ¿Verdad? Y que no quiere saber nada con mi ley y que, bueno, hay que buscar el voto útil contra mi ley. Sea Patricia Ulrich, que es muy parecida a mi ley, o este, a Sergio Massa, que podríamos decir, bueno, está en otro lado. A partir de ahí, eh, lo que está en juego es quién vende esperanza. Y lamentablemente, Sergio Massa no puede vender esperanza, que es el ministro de Economía, porque... De devaluó el lunes el 22%, aunque el fondo le pidió el 60%, en teoría, este, y encima vino un tarifazo de, de, de servicios públicos que se dio justo antes de las elecciones, que, que Cristina lo frenó, fue ella la que lo frenó durante dos o tres años y bueno cuando por fin se da...
1: Un tarifazo es un aumento de tarifas. No un un aumento tarifas, de
3: tarifas pero, pero eres, más, no en es Argentina igual. en Argentina es o te sostienen las tarifas por no sé cuánto tiempo y vos vivís en jauja en términos de, de consumo de electricidad y gas y qué sé yo o de un momento a otro te acomodan los, los precios de un socollón. Entonces no no es, es que la, la política... Claro, es, es, es una cosa... Es voy, voy, voy a utilizar locos. un término muy feo pero en Medio bipolar en ese sí, sentido. Sí,
1: sí igual okay. que la política, la gestión sí. de la política en Argentina, yo siempre digo que es así como de ir muy amarrado con el cinturón puesto porque es como una montaña rusa. Nunca te Entonces, cuando yo veo esto, yo, yo me estreso un poco, ¿verdad? Me, me hiperventilo, digo, Dios mío, ya estoy cansada de ver política argentina, tengo que descansar. Pero lo cierto es que hay algo que no logro entender, Saúl, Carolina, por favor, explíquenme. Claro. ¿Por qué? en el abanico político de liderazgo, del oficialismo del kirchnerismo, del peronismo histórico, el candidato a la presidencia tiene que ser el ministro de economía que está hundido junto con todo el país en la economía, es decir es que es que hay que imaginarse lo que es que el ministro de Hacienda, en medio de un déficit fiscal creciente y una situación como la locura que es el tipo de cambio en Argentina también sí. Y con una inflexión que interanalizada llegó al 120%, este, sea el candidato. candidato. Es decir, es como dispararse en los pies. ¿Por qué él es el candidato, Sergio Massa? Explíquenme. Sí,
2: eso es un, un buen punto. Eh, podemos eh, conjeturar que eso es, también es un indicador del fraccionamiento que hay a lo interno de la coalición uh -huh. oficialista, que no se ponen de acuerdo, que hay, hay varias facciones que no lograron una, realmente una candidatura este, de unidad como, como les habría gustado, que también consideran que hay que ampliar la base, o sea, que no era solo una candidatura eh, kirchnerista de la que había que poner, sino que se necesitaba ampliar la, la base, que esto es algo que ya han hecho anteriormente. Por ejemplo, eh, con Daniel Scioli lo hicieron para ampliar la base y que lleguen más personas, atraer a más personas votantes pero eh, también eh, es pues una candidatura conocida, pero la, la juega en contra que devaluando tanto el, el peso después de las elecciones en esas con, con la suba de tarifas eh, y en esas condiciones tiene que ir a buscar votos. O mm -hmm. sea, la tiene muy difícil y además también es una tendencia es, regional que de las últimas 18 elecciones presidenciales, 17 las pierde el oficialismo. La única excepción es Paraguay. Entonces también ahí la tiene difícil. Claro. Y a lo interno... Aún más porque a nivel particular de las últimas cinco elecciones cuatro las ha perdido el oficialismo en Argentina.
1: Sí.
0: Bueno entonces tenemos esa posición ahí y tenemos la posición de Javier Milei. Pe pero este, no este,
1: quería que Saúl también hablara de lo de Sergio Massa y, y, sí. y luego le, okay. le haces la pregunta para que termine de elaborar eso. Ah,
3: bueno este me parece muy muy claro lo que decía Carolina. Hay que entender que cuando se arma la coalición contra Macri la coalición contra Macri tenía tres patas. Alberto Fernández, que no tenía capital político. No. Es no. decir, tengo yo más capital político. Este, es una cosa terrible. Alberto bueno, Fernández. pero detrás estaba Cristina. Sí. Y Cristina... Detrás, en contra. No, 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 detrás de él. Ella lo colocó. Es la que lo colocó, pero luego paró sí, sí, bueno, encima de él. Entendámonos. Pero Alberto Fernández es un gran operador político y logró armar una coalición. Muy sólida, en la que entró Sergio Massa, que también tiene muy buen capital político, en la que entró Daniel Scioli y demás. Ahora, el problema fue que Alberto, Alberto tomó muchísimas malas decisiones uh -huh. y que no las consultó con el resto de la coalición. No hubo, a lo largo del proceso de gobierno, primero una mesa chica, es decir, donde nos reunimos, los que tenemos que tomar las decisiones y bueno, y vamos para adelante. Y segundo, no había un proyecto más allá de Macri. Es decir, no había un proyecto más allá de sacar a Macri. Entonces, como no, no había claro. un proyecto con una claridad política tan claro. tan seria, se cometen dos errores funda fundacionales en el gobierno de, de, Alberto, Mars, eh, de Alberto Fernández. Primero... El, después de las primarias de agosto del 2019, el dólar estaba a 60 y el lunes, cuando el dólar ya se iba a disparar, Alberto Fernández recibe el consejo de Manuel Álvarez Agis, un economista que es cercano a Cristina Fernández, pero no con la autorización de, de Cristina, ¿verdad? de decir el dólar a 60 está bien.
1: Que Ay, qué terrible, oigan ustedes todo esto que está narrando Saúl y van a decir de qué está hablando, porque ustedes se pueden imaginar que, y no sé, que el presidente del Banco Central le tenga que ir a preguntar a una líder política cuánto debe estar el dólar, o sea, es que ahí es donde ustedes... Casi todo Pero no perdón, esto tiene, que ver,
3: esto tiene que ver con un problema estructural de la economía argentina, que es la restricción externa, que Argentina no genera los suficientes dólares para sostener su propio tipo de cambio. Sí. Hubo un tiempo en que sí lo estaba haciendo, que fue al inicio del kirchnerismo, que generaba dólares a lo bárbaro, pero ya no. Y con el gobierno de Macri, que encima en había tomado 45 mil millones de dólares, que se los autorizó Trump, ...para sostenerlo... ...¿verdad?... ...entonces había una corrida cambiaria... ...sí o sí... ...entonces... Cristi ...a Cristina no le preguntan... ...y Alberto dice... ...el dólar a 60 está bien... ...eso calma los mercados... ...y le da aire a Macri... ...ese aire... ...ese segundo aire a Macri... ...le permitió... ...no tener una mayoría... ...lo suficientemente robusta... ...al... ...al, um, al kirchnerismo... ...o al peronismo... ...en realidad... En, la, en las cámaras de tanto de senadores como de diputados. Eso por una parte. El segundo error, que esto es anecdótico, tiene que ver con la nacionalización de Vicentín. Vicentín es, era una cerealera que estafó al Estado. ¿Una qué? Cerealera. Productora de cereales. Comercializadora de cereales. Este, que estafó al Estado y que cuando él la va a nacionalizar este... El proceso... Socializar las pérdidas, se dice. Por favor, efectivamente. Qué cuando bacón. él cuando él la va a nacionalizar, porque realmente era estratégico nacionalizarla, comete muchísimos errores y encima termina echando para atrás y hay una resolución judicial que lo, que lo termina votando. Es el esas dos decisiones partieron. Una partió la, eh, partió la coalición de, de arranque, y la otra, este, le quitó a él autoridad.
1: Vean el quilombo, como sí. diría alguno. Perdón, sí. Boris, que te
0: interrumpí. Claro, es que en, esas dos, en esos dos extremos de los dos gobiernos que han llevado a los problemas estructurales, abre la posibilidad de que llegue alguien que dice algo así textual. No voy a pedir perdón por tener pene. Si de mí dependiera, cerraría el Ministerio de la Mujer. Javier Mac. Eh, Javier Milei. Uh -huh. Y ese es el tono ¿Y eso de la narrativa. Poquito. Y eso, eso poquito. es poquito. Y esa es la narrativa que está diciendo Carolina que está ganando. Es que me llama la atención cuando Saúl dice, la gente quiere esperanza, pero la esperanza se puede fabricar, la esperanza se puede construir, porque la esperanza no es una
3: realidad. Pero... Eh, Boris, no, pero uno tiene que creer en algo. Pero, 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 no. eh, Vamos, Carolina. Eh, el
2: ejemplo de la esperanza que en una parte de la narrativa que lo ha logrado instalar Javier Mireis, una utopía económica, y uh -huh. lo podemos ejemplificar muy bien por, con el tema de la dolarización. La dolarización que ya, incluso ayer las cámaras empresariales salieron diciendo, no, o sea,
1: la dolarización no puede ir en Argentina. ¿Por, porque él propone dolarizar propone... frente a eso de que hay una N cantidad de tipos de cambio, él dice, no, volémonos todo esto y dolaricemos la economía. Que, de,
2: que la moneda oficial sea el dólar. Y esto lo que se representa para la población que dice, va a dolarizar, es, ah, oh, bueno, ahora voy a ganar un montón de plata por los tipos de cambio que hay allá, este que hay un, el oficial y después hay un tipo de cambio par, paralelo. Entonces las personas consideran que dolarizar es el equivalente que vamos a estabilizar, que voy a tener mayor poder adquisitivo y que voy a vivir mejor entonces esa es una promesa porque le llega al bolsillo de la población claro. y por eso eh, considero que gran parte del voto de Millen es aspiracional y o sea, hay esperanza en que la situación va, va a mejorar Pero porque, no va ya, a ser así. porque ya apostaron no. bueno, es que eso, eso es un tema que también tenemos que ver que tan realista o no va a poder ser aplicar las, los proyectos políticos de Javier Millen en caso de que llegara a, a la, y a en la todo presidencia caso,
1: y en todo caso voy a decir algo que no te va a gustar Dale. mi colega eh, es que eso en este momento no es el punto, no es lo que va a determinar por dónde se decanta, porque como el voto es tan emocional, tan emocional, aquí no está racionalizando la gente si eso se va a poder o no se va a poder. Sí. Aquí lo que está racionalizando es quién hace la atracción, ¿verdad?, en la campaña presidencial nueva, en el partido nuevo, para saber si... Al balotaje, si es que hay balotaje, ustedes me dirán, van Miley, eh, Patricia Bullrich o Massa o ¿Quién, quién de, de los tres, quiénes dos van? ¿Habrá balotaje? Eh, esa esa proyección plausible como politólogos, ustedes la ven siendo que en Argentina hay que sacar el 50% ¿verdad? de los votos sí. para la primera ronda... Carolina? Sí, eh, si vemos los números y, se, y estos
2: mismos números se repiten en octubre. Va a haber. Va a haber porque va a haber. tiene que haber o 50% de los votos. O, o eh, la, la mayoría Alcance un 45% de los votos Pero no haya diferencia de un 10% okay. Con, con mm. acción previa sí.
1: Hay gente que dice que el balotaje va a ser Entre Miley y Bullrich En el corazón de Saúl Yo pago el, por ver El balotaje va a ser entre, entre, mi, entre Miley no, Y no, no, no. Massa No, nada, este, no apuesta
3: nada En este momento cualquiera de los tres Se queda afuera o cualquiera de los sí, tres gana. Sí. Hacemos es una que pausa son, Dilma, Nada
0: más antes de la pausa un poco para poder este, eh, aplanar nuestra diferencia en esto. Lo que pasa es que sí, yo entiendo la emotividad, pero también entiendo que la gente tiene que comprender y entender quién le habla. Javier Miley habla telepáticamente a través de una medium con un perro, ¿verdad? Con pero, su perro. Con su perro Conan, que está muerto, ¿verdad? Pero además también él dice, ser la encarnación de un león entonces Él se, sí, por eso le dicen el león eso, eso es también eso, eso está en la escena y por eso es que ese 30% que está ahí asustado claro. alguno o enojado el otro cuando, tiene que discernir
1: cuando hablamos de la emotividad del voto eh, entre otras cosas además del cabreo y la aspiración está también el miedo ya venimos 8.40 y los últimos minutos solo vamos a hablar del señor Miley.
2: Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8.42 vieran qué debate tenemos aquí <risa> en la pausa en la pausa la política es esto que estamos viendo Javier Miley, que se llama a sí mismo anarcocapitalista que habla con el perro muerto que eh, se dice el león, ¿verdad? así así le llaman y así se da a llamar también, que propone dolarizar la economía, que propone y me corrigen que se puedan vender los órganos, que yo pueda vender mis órganos sí. porque son míos, yo eso es lo que él propone. Aquí tengo una discusión, me dice un colega muy querido que no, que él no propone eso. Ustedes díganme claro. si lo propone. Sí, sí, o no lo, propone. Eso. lo dijo este, hombre, sí, lo dijo. este dijo con las armas. hombre y les voy a decir una cosa, es que Digamos, si le, por la víspera se saca el día Tiene toda la posibilidad de pasar a la segunda ronda sí, Tal sí. vez más sólidamente que los otros dos Que están aterrados De darse cuenta De que el tema no era Entre unos y otros nada más Sino que tenían un contrincante sí. Que no vieron venir con unas tácticas eh, Enormes ¿Te Entonces, puedo corregir ahí? Entre... Si sí.
3: sí lo vieron venir Si sí sabían lo que pasaba Lo que pasa es que hubo un acuerdo entre ciertos medios de comunicación, de bajar a Miley, de sacarlo de escena, este, porque defendían los intereses de Juntos por el Cambio y este, sí sabían que Miley venía. Lo que nadie se imaginaba, lo que nadie se imaginaba particularmente Juntos por el Cambio, es que iban a hacer una elección tan mala como la que hicieron. Es decir, la del peronismo se, se recontraesperaba que iba a ser una elección mala. Ala. pero la elección de, de Miley, nadie se la esperaba tan buena. De hecho, el orden que se suponía era Juntos pues, por el Cambio... Unión, eh, por, la patria, juntos, la unión por la
1: Patria y la
3: Libertad Avanza, que es Pero la que nadie vio venir... Al final, fue en el cierre, en el fotofinish, fue este paso de, de mí. Que, fuera la primera, y que, que a mí favor. me parece
1: absoluta, digo, me extraña tu extrañeza, le he dicho yo a varias gentes, que me parece absolutamente plausible, es decir, a mí no me sorprende el resultado electoral argentino, me impresiona la constatación de la emergencia de liderazgos populistas que tienen esta impronta de eh, eh, oferta, pero que... ¿Sea sorprendente? Carolina, dígalo usted, por favor. No, eh, sí sorprendió
2: que obtuviera tanto porcentaje de electorado. Este, una nota al pie que puede ser interesante es que tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández de Kirchner fueron los únicos que en declaraciones previas de hace meses ellos habían vaticinado que iba a ser una elección por tercios. Uh -huh. O sea, Ellos dos sí lograron medir bien la realidad, pero no sus diferentes este, fuerzas políticas y a, y a lo interno. Entonces sí fue sorpresivo este 30%. No tanto que porque él ya venía creciendo en las encuestas, pero se calculaba un 20%. Y, y este otro punto que creo que la candidatura de Javier Midey nos debe preocupar, que este sí. es lo que vamos a hablar ahora, es porque él tiene tintes autoritarios. Atenta contra el pluralismo en la democracia porque él a los adversarios políticos no los pone como adversarios, sino como enemigos. Y si tienes un enemigo, los tenés que exterminar. Y, por ejemplo, tenés que exterminar al peronismo, pero el peronismo es un tercio de, de, la, de la población, población. que vota. Se identifica con el peronismo. Uh -huh. Vas a eliminar un tercio de la población. Eso está realmente eso es algo muy muy peligroso de implantar esa narrativa en una sociedad una sociedad democrática y en el caso de argentina que vivió una última dictadura cívico militar que fue muy sangrienta
0: claro sí, es que señora, que perdón, hay, dale, Saúl, perdón
3: es que me quiero enganchar acá cuando carolina habla de la dictadura a mí me toca un nervio porque no, casualmente ser. esta chica eh, victoria villarruel que es la, la candidata sí. vicepresidenta sí. reivindica la dictadura sí, Así es Entonces, Terrible, ¿sí? Reivindica la teoría de los dos demonios terrible, terrible. y además, este Javier Milei niega los 30.000 mil desaparecidos ah, claro. y las torturas y las torturas. No. Estamos estamos hablando básicamente de personas que están desfasadas de una realidad social. ...y de una realidad política y de un acuerdo social que se llegó hace muchísimos no, años... ...pero además desprovisto
1: de la más mínima sensibilidad... No, hay,
3: ...pero no solamente eso, sino que hay un consenso social en Argentina sí. que están rompiendo... ...es
2: un consenso ...hay una historia... ...y, y, y además intentando instalando una narrativa y, una, y, y un problema que no había discusión en Argentina... ...en Argentina había un consenso de que, mm. que todos eh, los militares que participaron en la dictadura... ...tendrían que ser procesados... No, no se niega que habían 30.000 desaparecidos. Sí. Previamente ah. hubo otros de Juntos por el Cambio que empezaron a, a entablar esa discusión, pero la candidatura de la vicepresidencia de Javier Midey, que ella lo ha implantado aún más, esta narrativa que no, que no estaba en la agenda pública. Ahí es donde
0: yo me niego, Carolina y Saúl, ustedes como politólogos, es que sí, yo entiendo los enojos, las broncas, la autodestrucción colectiva. Pero que dentro del análisis de la política no se exponga que estamos en presencia de desequilibrios mentales que nos están llevando a una, a una debacle, me parece que, que por lo menos hay que tocarlo.
3: Bueno, yo te lo compro. Sin embargo, sin embargo desde la perspectiva de la teoría económica, política y demás, ley es un tipo bastante ecuánime. Es decir, si vos a, a mi ley lo, pode, lo pones a hablar de teoría económica y lo pones a hablar un poco de planes políticos y qué sé yo, vos vas a ver a una persona que aunque dice un montón de incoherencias es bastante ecuánime. Cuando habla de la dolarización, ya está comprobado. Ayer, eh, antes de ayer explicó cómo la va a hacer y ya se sabe que lo que está proponiendo es peor de lo que pasó en el 2001. Sí, 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 Así sí, sí, de sí. sencillo. Uh -huh. Entonces, Ojo acá. El tipo tiene ideas, tiene solidez uh -huh. intelectual, es una persona que lee muchísimo, pero efectivamente, emocionalmente, es una persona eh, que está fuera de sí. Y esa, y esa incapacidad de manejar las emociones es un poco lo que planteaba ahora Carolina en términos de la lógica amigo-enemigo, uh -huh. que él directamente habla de la exterminación física de la persona al punto de que habla de que toda protesta social va a ser reprimida. Bueno, solo quedan
1: seis minutos y yo um,
3: quisiera eh,
1: poner aquí sobre la mesa cuál es eh, el, el nuevo Miley que vamos a ver en la campaña electoral, porque como estamos hablando de un partido nuevo y entonces estamos hablando de momentos diferentes, ya él logró el mayor éxito posible. Uno de los estrategas de la campaña de mi ley es el señor Serimedo, que es uno de los más connotados mercenarios digitales, que ayer lo señaló aquí eh, de paso Ulda y, y Ernesto hablaron de él, de Serimedo. Y van a hacer una campaña muy efectiva, pero ahora van a ajustar la puesta en escena de mi ley. ...que es muy inteligente, como usted lo está diciendo... ...y va a ajustar su puesta en escena... ...y de pronto ya no va a estar hablando de vender los órganos... ...¿verdad?... Uh -huh. ...y de pronto va a decir... ...bueno, estos ministerios, ojo que se quedan... ...estos ministerios no se van... ...y estos otros que los voy a, a suprimir... ...los voy a unir en el otro ministerio... ...como hace él ahí con una pizarra... Uh -huh. ...borrando eh, ministerios de, de pilot... ...con pilot en mano... ...y va a ser otro melee... ...y si gana... Para el balotaje, vamos a ver otro todavía más atenuado para el balotaje, porque una cosa es verla venir no. y otra es bailar con ella. Sí. Entonces, no. ¿cierto o no que él va a sostener su base electoral, pero a tratar de pescar con alguna moderación en otros ámbitos, Carolina?
2: Yo tengo mis dudas que él vaya a atenuar su discurso, porque sí. él digamos, no puede por la izquierda no puede perder votos porque un sector del electorado que se gira más a la izquierda no va a votar por él. Él puede perder votos por la derecha si se vuelve de centro, porque ahí ya está Patricia Urich representando eso. Entonces, él... Eh, eh, lo que yo preveo es que va a intentar ser consecuente con sus ideas y lo que va a ir es ir a buscar el electorado abstencionista que no votó en el gran en el área uh -huh. metropolitana de Buenos Aires que es principalmente donde él, donde él no tuvo un gran caudal de votos, si bien el voto de él fue un voto federal, es decir que de las 24 provincias no tuvo bastante porcentaje de votos, en el área metropolitana donde está concentrada gran parte de la población, ahí él no tuvo sí. tantos no, no, el Sergio capital Massa. ganó este el, la, la coalición opositora de Juntos por el Cambio, y en Provincia de Buenos Aires, que son bastiones peronistas, ahí siguió ganando el peronismo. Entonces, ahí es donde él va a ir a buscar, y para eso va a tener que seguir teniendo consecuencias con su discurso para no perder el 30%. Entonces, yo veo difícil que él vaya, tal vez, a obtener algunas cosas. Por ahí lo de venta de órganos ya no lo diga tanto, pero él sigue insistiendo en dolarización y sigue insistiendo en desaparecer el Banco Central, por ejemplo.
3: Sí. Don y...
1: Saúl, le agrego el elemento, eh, de bueno, primero elabórelo y luego le, le, le introduzco uno más. Bueno,
3: ahí yo sí creo que coincido plenamente con Carolina, él va a redoblar la apuesta, de hecho lo hizo el otro día cuando comparó al CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones, de Cienciente Investigación, sí. de investigación sí. que se encarga de una gran variedad de, de investigaciones con la NASA, y dijo que el CONICET tiene 35 mil personas y la NASA 17.000 y que la NASA da más, más resultados. Cuando en realidad Argentina tiene la CONA, que es una, una, una agencia espacial propia uh -huh. y que. Y que no tiene más de 700 personas. Entonces, y para
1: qué tiene Argentina una agencia espacial propia si la gente no puede ni pagar los recibos de los servicios porque públicos. Tiene sus pro,
3: porque Argentina fabrica sus propios satélites sí. y los los pone en órbita y vende servicios y vende radares ah. y, es decir tiene, tiene una industria tiene una cierta industria avanzada y una cierta okay. industria militar. Mm. Este entonces estamos hablando de otra cosa. Ya. Pero acá el el punto es que él va a doblar la apuesta la va a doblar no no se va a moderar Entonces no, no que lo que está en juego en este momento es la tercera sección electoral claro. de la provincia de Buenos Aires la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires donde está la Matanza, Ezeiza que son bastiones fundamentalmente peronistas ahí es a donde está en juego la gente que no salió a votar es a donde Milei inclusive le mordió a, a Cristina le mordió a Cristina este electorado y aquí lo que la pregunta las dos preguntas que uno se tiene que hacer es cómo va a, re a responder el aparato electoral peronista ahora que ya que ya todo el mundo jugó su carta y dijo bueno yo ya estoy seguro yo ya voy para para la para, para la elección y ya no tengo ni que preocuparme por mi ley ahora cómo voy a cómo va cómo va cada intendente a jugar uh -huh. y segundo si va a entrar Cristina en la campaña sí, que y, y, en, y porque estaba ausente hasta hoy ayuda o, o, o resta
2: ayuda, que ella entre. ayuda. A, a la coalición interna ayuda porque ella tiene un, un voto duro kirchnerista de un o un 25% entonces, ella eh, ya fue a votar, no? En, ella, en a votar. Una parte.
1: Claro, es el, que me parece el, el, que en las primarias del voto no duro sabe. va a votar. No, porque un no. voto no duro... Porque no.
2: Sergio Massa es una candidatura que para un sector de doctorado kirchnerista lo mira como un traidor. Claro, lo pero para... estaba
1: Rodríguez Larreta estamos hablando de... de, de... No, 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 Sergio Massa. Sergio Massa, que, que es el candidato... El
2: candidato ah, okay, okay, ...del okay, oficialismo. Yeah. Sí, sí, fue solito, fue un, solito. Sector, un sector claro, de fue El doctorado kirchnerista lo mira como un traidor, porque pactó con, con el Fondo Monetario Internacional por sus relaciones con Estados Unidos y etcétera. Entonces, no necesariamente ese electorado fue a votar ahora a las pasos o ese electorado le votó a Juan Grabois, que era otro candidato dentro de la coalición oficialista. Claro. Como un 5% de votos, pero bueno, todo suma. Entonces, uh -huh. eh, ese electorado, eh, si hay un voto ideológico, está ahí. Está y, y, y ante una candidatura o de Patricia Burrich. ...o de Javier Midey, van a ir a votar por el peronismo... ...porque el, el peronismo parte de, es, una, es una identidad. Lo que, Entonces vamos a hacer que si va claro, una,
3: una dosis de racionalidad. Van, van a ir a votar por masa, me parece. ¿Más por masa. Que, sí. Lo que wow. queda
0: claro es que Milei salió sí arriba en las primarias... Sí. ...pero no está todavía claro cuál no, va a ser la elección... No, no, no. ...por ese
1: abstencionismo tan grande que hubo. Claro, y y, y por ahí por todos y por, deben estar por, poniendo ojo no, a ese abstencionismo. Por, ojo, porque por las convenciones son lo que son en todas partes solamente es el tanteo y luego viene... que son obligatorias, lo... Sí, no importa. Es una gran no, no encuesta importa. nacional. Sí. También uno tiene el deber y la obligación cívica de ir a votar y, y cuánta gente va a las convenciones a, eh, en todas partes, digamos. Ahora es un juego nuevo, totalmente un partido nuevo. Eso sí. Sí, yo y, sí, sí. y todo está sobre la mesa. Sí, lo que lo no tiene mi ley,
3: siendo... aunque él dice que sí, es no tiene estructura. Ajá,
1: no él tiene
3: no ley. tiene estructura, no tiene territorio. A mí eso me parece y... que no...
2: Bueno, ahora Ojo fácil, que en Argentina, comprueba... en
3: Argentina eso juega, porque hay gente que te lleva a votar. En Costa pero, Rica jugaba, ya no sí, juega. Pero en Argentina en Argentina todavía juega. Ahora, eso no quiere decir que eh, las redes sociales no estén definiendo claro, claro. la elección, porque sí les están es otro, definiendo. Es otro foco. Sí, claro. Ese y es ahí otro foco. están
1: los expertos hacedores de candidatos presidenciales trabajando fuerte.
0: Y trabajaron aquí.
1: Bueno, vamos a ver, Cerimedo es mucho, mucho más grande que los claro. que trabajaron con nosotros, para nosotros, o para la campaña electoral costarricense, ah, nosotros no. es mucho decir, pero son expertos en informar, en, en hacer el producto, en empacar la bebida, en hacerla muy atractiva, y eso no se puede demeritar. Aunque la el odio.
3: Sí. En alimentar, alimentar el odio, y
1: la, el odio y, la sí. y, y, y la polarización. Y
0: con la realidad como escenario... De la verdad.
1: Hay mucho que aprender. Nos vamos. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. gracias
2: cantada estar acá. Gracias por
1: <risa> venir, Carolina, Saúl. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Nos seguiremos bien. El pues. lunes hablamos de Guatemala, claro. Después volvemos a conversar después de la primaria. Eh, bueno, de la, de la primaria no. Pero de la primera ronda. De la primera ronda electoral. Chao.
0: Hasta luego.